0: Neonostromo. Podcast de literatura fantástica. Con Miquel Cudón y
1: Alexander Paez. Bienvenidos a la nave Neonostromo. El podcast donde estamos Miquel y yo, Alex, eh, charlando sobre literatura fantástica. En este caso haremos dos libros de ciencia ficción, eh, pero pues ya sabéis que hablamos de, de, pues de fantasía, ciencia ficción, a veces de terror eh, y a veces de cómic también. Eh, y nada, bienvenidos al programa número 59 ya, Miquel.
0: 59, tela.
1: 59, eh, ojo. Parece que estamos cogiendo ritmo otra vez, por fin. Hemos tenido ahí una época de, afectada por cierta paternidad eh, primeriza. Eh, en la cual hemos estado un poco, bueno, ha sido difícil, pero parece que ya recobramos la, el rimillo llevamos ya tres o cuatro programas eh, bastante seguidos, y nada, pues eso, pues lo de siempre, vamos a hacer un, una pseudo tertulia improvisada sobre las últimas novedades que, que hemos leído, o sea, novedades en sentido de los últimos libros que nosotros hemos leído,
0: Exacto. que,
1: que coincide que en este caso son novedades, pero... <risas> eh, y sí, charlamos un ratillo y ya está, lo de siempre. Intentar hacerlo breve y para adelante. ¿Qué nos traes hoy, Miquel?
0: Pues yo voy a hablar de... No, no sé si es la última novela del autor, pero creo que sí. Eh, la Sociedad de la Preservación de los Kaiju, de John Scalzi. Eh, aquí en España lo ha publicado Minotauro con, con traducción de Gemma Benavent. La versión que yo he leído, o audio leído en este caso, es un audiolibro. Leído por Will Whitton, además. Will Wheaton el de... El, el Teniente Crasher, Wesley Crasher de, de Star Trek, que ya había escuchado algún audiolibro leído por él, había escuchado el de Ready Player One y me había gustado mucho cómo lo hace. Y aquí me ha gustado un poquito menos, pero, pero no sé si es culpa del lector en este caso o, o que el libro no daba de más, que ya veréis que no es un libro que me haya entusiasmado. Aunque lo empecé con muchas ganas, la verdad, y, y, y sí que tiene cosas, sobre todo en la premisa y en algunas... ...cosas muy concretas del desarrollo... ...que me han gustado bastante... ...pero el conjunto me ha parecido una novela... Um, ...bastante, bastante, bastante mediocre... ...pero bueno, vamos si queréis... ...al Uy, detalle...
1: ...salseo rico...
0: ...salseo rico... ...no, bueno, a ver... Eh, ...ya sabéis que yo, yo no soy un gran lector de John Scalzi... No, ...no me refiero a que me guste o no me guste... ...sino que sé que es un señor que tiene... ...bastantes libros publicados... ...además es, sobre todo en Estados Unidos... ...extremadamente popular... Tiene como mínimo un libro que es muy, 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 muy muy famoso que es La vieja guardia y que yo no he leído y sigo teniendo ganas de leer. Es posible que este sí que me gustara. Eh, pero solo es el, el segundo libro suyo que leo. El otro era el de, de Collapsing Empire, que en castellano sé que está, pero no me acuerdo cómo, cómo se titulaba y que no es un libro que me hubiera gustado especialmente. Y este. Este es más un libro, yo creo, orientado al puro entretenimiento pero yo creo que se queda un poquito corto incluso teniendo en cuenta eso. ¿eh? Yo, yo no soy un lector demasiado elitista, o sea que me, me uh -huh. suelo ser consciente de lo que estoy leyendo y por qué lo leo y, y me parece estupendo que el objetivo de un libro sea entretener, si consigue entretener. Este, la premisa está muy bien, la premisa es muy chula. El, de hecho, el título no, no, es, no, no oculta demasiadas sorpresas. no Es la sociedad por la preservación de los kaiju y plantea la historia de un, un, un chico, Jamie Gray, que en plena pandemia, en plena pandemia del COVID, pierde su trabajo por unas razones que de cara a la trama son importantes y consigue un nuevo trabajo, casi por casualidad, que es eh, formar parte de una organización que es la que le da título al, al libro. ¿no? Él en principio simplemente le dice, hacemos trabajo de campo, somos una sociedad protectora de animales muy grandes, pero no le dicen cómo de grandes son los, anima los animales. Hasta, descubre, hasta que descubre que se trata realmente de Kaiju, ¿no? Todos sabéis a estas alturas que son los Kaiju, ¿no? Los Godzilla, digamos, y el King Kong, ¿no? Animales eh, muy, muy, muy grandes que muchas veces en la cultura popular uh, tienen vinculación, y en este libro también, con la energía nuclear y que siempre son como... Mmm, prácticamente fuerzas de la naturaleza. ¿no? no es tanto que odien a los humanos, sino que los humanos pues sufren porque cuando están entre nosotros son tan grandes, son de una escala tan grande que, que no... ¿Hay no... King
1: Kong o no hay King Kong?
0: Pues podría ah. perfectamente haber King Kong, pero en la novela no sale. No, no, que preguntaba por curiosidad porque dentro del cine americano no, cuando se
1: Kaijus casi siempre hay un mono gigante, ¿no? Un gorila.
0: Sí, siempre. además siempre hacen la oposición entre los grandes grupos, ¿no? Sí. Los reptiles, los insectos, los mamíferos y más sí. o menos sí. cada uno sí. tiene... Y de hecho en la saga de Godzilla y de King Kong todos van saliendo, ¿no? Está... En Mozma se llama la polilla gigante aquella o como... Bueno, no sé, yo, yo no soy un, un gran conocedor del subgénero pero de hecho es uno de los problemas que le veo a este libro, que, que incluso así Kaiju caijos, caijos salen algunos, pero salen más bien poquitos. Yo creo que peca un poco de falta de ambición en cuanto al desarrollo de la historia. La sinopsis ya de buen principio nos dice que si no, no lo hubiera dicho porque es un poco spoiler, pero como lo dicen en la sinopsis me lanzo a ello, que lo que han descubierto es una especie de tierra paralela en la cual el meteorito que provocó el fin de los dinosaurios no ha impactado contra la tierra con lo cual los dinosaurios no se han extinguido y eh, han dado lugar a esta, a esta especie de mundo en el cual no hay civilización no hay, no hay hay los mamíferos, digamos, no, no se han desarrollado y mm. lo que existe son una no sociedad, sino una, una fauna muy importante de kaijus, ¿no? De hecho, lo que existe es una fauna muy importante, punto. Fauna y vegetación. Dentro de esta organización, de, dentro de esta estructura ecológica, el, el depredador Apex, ¿no? El, el máximo son los Kaiju Y la novela tiene la gracia, que eso sí que está bien, de presentarte los, los Kaiju no tanto como un ser, que lo es, como, como un sistema ecológico en el cual viven parásitos que interaccionan con el resto de nichos Curioso. de la Esto está muy bien, esto está muy guay. De hecho, eh, en contra de lo, que, de lo que pudiera parecer en una novela como esta, lo que está guay son los infodams. Los infodams están siempre estructurados en torno al recurso típico de, mira, te voy a explicar esto, ¿no? Y siempre hay un personaje que le sí. explica a otro cómo funciona el mundo y todo lo que te explican de la fisiología de los kaiju, de cómo es posible que existan cómo puede sobrevivir un animal tan grande qué vinculación tiene o no con la energía nuclear todo eso es súper interesante, no avanza la trama a nada, pero tú eso lo, lo, lo en mi caso lo escuchas, pero si no lo lees fascinado, el problema es cuando nos ponemos en plan aventurilla que sí que hay ah. algunos segmentos que son interesantes, pero el conjunto mmm, es un poco yo diría que anodino
1: yo creo que esto es algo Miquel, que pasa en Casi todos los libros de John Scalzi, yo me he leído unos cuantos. Que comentabas vale, yo no, de, leí, no he leído historia. suficientes como para valorarlo, pero vale. Sí, pero también es como que parte de una muy buena idea. La idea como tal no está del todo mal desarrollada, es interesante, pero lo que es de desarrollar personajes o, o la trama per se o interacción entre personajes o acción claro. flojea muchísimo siempre. Es como, como...
0: Ese es el punto que iba a, pla a, a plantear. Ahora, yo creo que este libro tiene tres limitaciones, sobre todo. Uno es... El, el desarrollo de personajes todos, sí. todos, todos son exactamente iguales y hablan exactamente igual y tienen el mismo tipo de, de, de diálogo rollo Friendly Banter no de, de, de pullitas y no pullitas pero con el mismo sentido del humor hay muy poca variedad en la voz de los personajes y como tampoco tienen sí. un desarrollo uh, de trasfondo ni nada pues no tienes mucho más a lo que agarrarte luego la trama es extremadamente previsible, o sea, todo, todo, todo lo que va a pasar lo ves venir de una hora lejos, pero todo desde el principio, con lo cual sí es entretenido, pero es un poco, lo lees por, por inercia y, y sobre todo la descompensación esa que decía entre la premisa, que sí que mola y que además está repartida a lo largo del libro, y, el, y la parte de trama propiamente dicha que yo creo que peca de poco ambiciosa. En el sentido de que es un solo escenario, hay solo un acontecimiento importante. digamos Es, es como si fuera un capítulo piloto de, de una serie de películas que podrían dar mucho de sí. Es una presentación de escenario. Si supiera que es así, a mí quizá me mantendría el interés para ver como mínimo otro capítulo más. Pero peca mucho de esto, es un piloto. Me estás presentando una, un escenario que es interesante que bebe de Parque Jurásico y de algunas referencias más, pero que tampoco le sacas el partido que podrías. Y de hecho la explicación la da el propio Scalzi en el posfacio, en el que explica que él en plena pandemia estaba escribiendo un libro que por contrato estaba obligado a escribir que era un libro muy, muy serio y muy eh, lleno de angustia, pero que le estaba costando mucho imprimirlo, ahí, escribirlo, y dado, en un momento dado se fue a dormir y cuando se despertó se le había borrado totalmente el ordenador, no se le había... Entonces estaba tan desesperado que dijo... Uf" necesito escribir otra cosa. Habló con su agente que tenía la obligación de... de... O sea, que, que estaba, se había comprometido a publicarlo. El otro fue muy, muy comprensivo. Y en dos meses escribió esta novela, que era una cosa mucho más ligerita, que le apetecía mucho y se la sacó de encima. Y yo creo que precisamente lo que le falta a esta novela es haberla madurado un poco más. El, el tío no escribe mal. O sea, tú a nivel de frases, a nivel de... Sí, es ligerito, no es un prodigio de la prosa. Sí, pero
1: es verdad que puede... A mí me parece un autor, diríamos, bastante del montón. Lo que no acabo de entender yo con Scalzi es la, la tremenda popularidad que tiene entre muchos lectores, porque sus libros no son especialmente destacables. No digo que sean malos, pero tampoco son la hostia en patinete, con, sobre todo habiendo la de la, autores brutales que hay afuera, ¿no? y Me sorprende mucho siempre que tenga tanto éxito, que lo traduzcan tanto, que... Porque yo creo que no debe ni ver, no sé, es, es algo que no me explico. Me alegro por él, ojo, me da igual.
0: Y sí, además, él a mí no. me cae bien, o sea, en, cuando he leído declaraciones suyas y tal. Sí, es un tío yo... muy, muy activista sí. y muy, muy activo en redes y todo, mm. pero,
1: pero sus libros, no sé, son normales, y ya está. Uso ¿El ser... de la
0: vieja guardia qué tal está? ¿Tú sí que lo has leído?
1: El primero no está todo mal, mm -hmm. pero si ya te has leído, ¿cómo se llama este
0: libro o sobre los
1: eh, Shetín, Que tanto te gusta el autor. Eh, que encuentran tecnología eh, Ah, el, el Frederick Paul valen... dices no el... sí. vale. es, Tiene un rollo, porque esto es gente la vieja guardia son personas mayores que sí. están a punto de jubilarse y les ofrecen unirse a una, pues a, a una especie de armada ¿no? sí. por eso la vieja guardia y los mandan a hacer cosas y no te explico más, pero intenta tener ese punto de humor, al mismo tiempo tiene un punto trágico y el concepto está guay rollo. ¿Cómo liberarte de la la población anciana ¿no? De, 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 de la sobrepoblación y usando a los ancianos como carne de cañón también tiene un poquito de Starship Troopers está guay, ¿eh? no está mal que... bueno,
0: lo comparan mucho con, la, con el triángulo este de Starship Troopers el de Joe Haldeman, que a mí me gusta mucho también de Forever War
1: sí, es de eso, es antibélico es anti, anticapitalista está guay, pero a nivel de desarrollo no es un libro que digas, ostras me ha volado la cabeza, está guay y ya Claro. Eh, y luego las continuaciones son aún más flojitas. Pero puedo entender por qué en su momento tuvo cierta fama, pero a partir de ahí, para mí no ha publicado nunca un libro que sea vale. destacable. Locking también es regular. Richards para mí era directamente malo, el que es como sí. el homenaje a Star Ese, Trek.
0: Es el, es el único que me llama la atención y me llama la atención, por como homenaje a Star Trek, porque yo soy muy pero, fan de Star Trek. Sé que es el que ha vendido más de él en inglés, pero es muy flojo.
1: O sea, es malo. Para mí es malo.
0: Pero bueno, yo qué sé yo este, ya te digo, no lo podría recomendar sí que, hablando con gente eh, pues hay dos o tres personas en cuyo criterio confío, ¿no? yo qué sé, Leti el Chevy de Dreams of Helvex que les ha gustado el libro, o sea, que no es un libro que, que no pueda gustar a nadie también he encontrado un montón de gente que no le gusta nada, que no lo ha acabado que, que, que a, mí, a mí, personalmente me parece un libro flojito y, y lo que decía le reprocho mucho yo creo que un libro que está escrito sin ansias de ser una gran novela y con ansias de entretener, entretener tiene que hacerlo. O sea, tiene que ser divertido, tiene que engancharte totalmente, sí, totalmente sí. ¿no? O sea, tiene que. Y, y, y me parece bien. O sea, no, no tienes por qué esperar más de un libro si has visto eso, pero yo creo que falla. Yo creo que, que yo creo que es una novela extremadamente fallida. Aunque es cortita, y el, la idea, la premisa es suficientemente guay como para que ostras que para que me dé incluso rabia que no la haya aprovechado el, el tema de los kaijus... pero luego tampoco salen tantos está, está chulo está chulo y tiene un par de escenas que sí que son guays pero un par de escenas no te levantan una novela no no y eso bueno, es básicamente pues como... decir eh sí sí no que yo qué sé de hecho
1: me sorprende que la hayan publicado pero bueno yo qué sé bueno es el típico qué libro no, no, no. yo
0: lo leí porque buscaba una... Estaba buscando un audiolibro para ir a trabajar que no durara demasiado y eh, mira, y, tenías, y tenía curiosidad por el libro, si no no, no lo hubiera empezado eh, pero... y de hecho las primeras, no sé la primera ola, sí, pensaba, ostras, esto va a molar es decir, que no es bien, pero no y ya está, eso es lo que tengo que decir
1: chachi Pues, pues voy yo pues eh, Yo os voy a hablar de otra novedad que acaba de publicarse ahora, nada, hace dos semanas, no mucho y de hecho me lo mandaron digital para hacer eh, reseña y eso, y, y me, me enganchó. Es eh, The Blighted Stars de Megan O'Keefe, es una autora eh, inglesa, si no me equivoco, irla eh, eh, irlandesa, pero no quiero pecar tampoco de, de liarla. Y es, es una. O sea, esta autora se dedica a la robótica y a, y a ciertos campos de la ingeniería y, y de la ciencia. Por lo tanto, suele escribir ciencia ficción, Space Opera, tiene otra saga que se llama Velocity Weapon y no sé qué. Eh, es Space Opera, pero siempre tiene un puntito hard o especulativo muy interesante. En cambio, en, en Blighter Stars, el puntito especulativo va bastante más allá, mete un montón de cosas, que ahora, ahora voy a mencionar algunas para que tengáis una idea, pero es que además consigue hacer un libro súper entretenidísimo con una protagonista que es geóloga. Es decir, no, perdona, ella no es. El chico, el protagonista hombre, es geólogo. O sea, y la novela es brutal.
0: La geología eh, mola, ¿eh? Yo voy aquí a defender, si a, a romper una, una lanza a favor de la...
1: Estudian rocas,
0: piedras. Que eso, que eso bueno, mola un huevo. Sí, un huevísimo. Hay eh, gente de letras.
1: El libro empieza... Es un poco complejo de explicar, porque imagínate que tienes que resumir Dune en una frase, es complejo, y tiene el mismo estilo de complejidad, tiene un sistema político muy denso y tal. Pero vamos a decir que hay una serie de corporaciones que controlan sectores de la galaxia, por decirlo así, y eh, explotan a nivel minero los planetas para extraer un material concreto que les sirve para los viajes interestelares o para la tecnología que se usa en este, en este universo. ¿no? Lo cual ya os está recordando mucho a Dune y las especias y a Rankis y todo el rollo. Es, yo creo que claramente está inspirado en eso. Eh, y tenemos a nuestra protagonista, la, la protagonista mujer, que es una especie de asesina, soldado, espía que se consigue infiltrar en la nave donde está la especie de CEO, el, el Elon Musk de esta corporación, para asesinarlo. La cosa es que aquí hay otro hay otro concepto muy chulo que es muy parecido al de Richard Morgan, el de las fundas, sí. que tú tienes tu memoria, tu banco de memoria, subido a una especie de nube, a una especie de, de disco duro, cuando matan o eliminan tu cuerpo físico puedes imprimirte otro y subirte ahí y ya está eh, lo cual, yo estaba, de hecho leyendo un montón de reseñas y en el, en el que vendría a ser muchos lectores, pues gente trans o queer les ha molado muchísimo el concepto porque lo explora de una manera para nada explícita uh -huh. pero te está diciendo que realmente tú no eres tu carne, ¿no? tú eres tus ideas y tu memoria y, y, tu, y cómo piensas y cómo te comunicas y tal entonces, nuestra protagonista eh, se ha metido en el cuerpo de un, de un piloto de esa nave, asesina a un general de esa nave y se mete en el, O sea, imprime un cuerpo igual y se mete en el cuerpo de ese general, ¿no? Eh, por otro lado, tenemos al hijo de Elon Musk. Le voy a llamar Elon Musk a este CEO, ¿vale? Me parece bien. Tenemos al. al, al digamos, a, a... ¿cómo se
0: llama? A, me sale Atreus. ¿no? Elon Eloncito, Eloncito Musk. A, a, Eloncito a, a, Musk. El Leto, Leto es el padre. Estás Leto hablando del es dinero.
1: ¿sabes? sí, sí, pero ahora no sale, coño el, el...
0: ¿cómo puede ser que se nos haya olvidado el nombre de... bueno, ¿sabéis?
1: el elegido de tú, el mesías y todo esto
0: eh, se nos, ac nos acordaremos, Timothy Chalamet eh,
1: Timothy Chalamet es, ge es geólogo y de hecho odia profundamente la política ultracapitalista y liberalista de su padre que básicamente implica en destruir por completo el ecosistema de muchos planetas para, para, para sacar esos materiales, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, cuando esta mujer. Por eh, Atreides, pues, Paul Atreides. Atreides. por Atreides. Nuestro por Atreides, Timothy Chalamet. No, cuando la, la espía asesina o el la nave entera, esta cae en un planeta, se, se ve atraída por la órbita gravitacional del planeta, caen allí y se estrellan, dándole un resultado que es un planeta que el padre de Timothy Chalamet, por Atreides, ya había, eh, digamos, minado, así que está prácticamente muerto, ¿no? No hay nada. Eh, se estrellan allí y bueno, empieza a ver una especie de cosita porque claro, ella quiere acabar con toda esta eh, gran compañía, ¿no? gran, gran corporación lo cual implica también a él pero empieza a ver que él está muy preocupado por el ecosistema del planeta por lo que hace, el, o sea, tiene también ese punto ecologista Úrsula no eh, y empiezan a entrar una amistad como de enemies to, to friends digamos, eh, y también empiezan a descubrir que no, el planeta no está del todo muerto sino que bajo la corteza putrefactosa hay cosas, ¿no? Eh, hay mucho más que no quiero tampoco entrar. Hay, hay serbo armaduras de esto. Yo que sé, hay un montón. Hay acción chulísima. Las primeras 60, 70 páginas son pura acción Marvel, o sea, brutal. O John Wick, que decíamos el otro día. Básicamente es correr por los túneles de una nave que está cayendo en un planeta, ¿no? Para salvar la vida. Eh, muy chulo. El libro está escrito muy, muy, muy guay. Yo tenía miedo de que fuera a ser un poco denso, porque no es corto, tampoco es largo, pero la verdad es que se lee muy bien en inglés. Es súper accesible, a pesar de toda la, la jerga, tecno, jerga científica, ingenierosa. Está muy bien, es muy divertido, es muy entretenido y tengo unas ganas brutales de, de agarrar el segundo ya. Va a ser una trilogía, eh, aunque es, es semi-autoconclusivo. Termina una especie de arco narrativo. Bueno, que eso está eh, bien, hay un arco narrativo de fondo de más amplio espectro, ¿no? Que, que se queda ahí un poco a ver qué pasa. Pero me ha gustado un montón. Yo sabía que me iba a gustar, eh, porque la autora me, me interesa, pero el libro me ha parecido de una calidad muy, muy, muy alta, muy alta. No decae en ningún momento y arriesga mucho con escenas semi-infodan donde el tío habla de cosas de piedras y de geología, ¿no? Uh -huh. eh, Súper entretenido, muy divertido, mucha acción y unos personajes también muy interesantes.
0: Bueno, se está hablando bien, ¿no? De esta autora. Yo el libro creo que había oído hablar bien, justo a Leti de Fantasía Los City Weapon, ¿no? ¿no? Y esos. Sí.
1: Sí, sí, lo tengo por ahí también, y está muy bien.
0: Este está mejor para mi... Muy bien. mi punto de vista. Bueno, que acabe, que deje un arco cerrado, como mínimo, mejora las probabilidades Simulará. de que lo no lea. Simulará. Simulará. Bueno, sí. Te ahora mi, mi atención de trilogías está hasta que no termine los de Adrián Adrian Tchaikovsky de Los Arquitectos. Es el que que pendiente desearemos un,
1: sí. un programa, un Neonostromo especial de la trilogía completa, ahora que ha salido el tercero. Eh,
0: ¿Ya, sí? podemos, ¿Ya podemos comenzar el segundo?
1: Sí, sí. Vale. Pero ahora estado leyendo otro, ¿no? tú Bueno, bueno cambio... pero es,
0: es, es muy cortito. Estoy leyendo el de Titanium Noir del Nick... Um... Ni Harkaway se llama, sí. Y, pero es muy, muy cortito y, y, tiene, y de hecho me está gustando mucho lo poco que llevo. Uh -huh. Y a la que termine ese me pongo con el segundo de... Tú también, ¿no? antes de leer se... el, segundo? el segundo, también te lo tienes que leer. Sí, sí, yo no me he leído el segundo todavía. Vale.
1: El de eh, Eyes
0: of the Void Pues muy bien, el que has dicho este de Bright Start... super chulo. Tiene, tiene super una true. pinta.
1: Muy entretenido. Que conste que los últimos que he estado recomendando aquí Y luego Miquel se ha leído, le han gustado
0: también O sea, estoy aceptando, estoy Eversión... aceptando Pero siempre has acertado ah, Bueno, aquí voy a intervenir Y decir que Versión lo recomendé yo Es el que dijo Carajo, que dice que... Anda que no, para el Spoiler Club Y luego tú Carajo, que para ti. Anda que no Tengo las capturas tengo De que Whatsapp que puedo hacer aire. para demostrarlo El de Versión Cojón, Lo propuse yo
1: una, una mierda entera.
0: Vale, recojo el guante en el próximo programa. Hasta nos revelamos.
1: Aquí en de hoy Gracias por...
0: <risa> Gracias por escucharnos. Y bueno, si eso va la
1: siguiente, pues... Eh... Yo creo que el siguiente ya hablaremos, ¿no? A lo mejor de Tchaikovsky. Bueno, ya veremos.
0: Sí, yo quería hablar de los, de Chico... los dos que tenía... Mira, yo tengo leídos, el, el que he reseñado ahora, el de Tchaikovsky, que es muy reseñable y que o lo puedes hacer tú o lo puedo hacer yo. Y tengo uno de... Beneath the, rise, beneath, the oh. beneath the Rising, creo que es, de premio Mohamed, que es una autora indo-caribeña que no está mal. Tiene un punto de africano tampoco me ha entusiasmado. Es uno que si lo reseño bien, sino también... Pero que ¿Han, publicado un... sí. catalán, ¿Han publicado en eh, catalán? En catalán han publicado otro de esta autora, que son ah, dos vale. novelas breves. Este no. Este no lo vale, vale. Eh,
1: Chachi, yo tengo me he leído un manga de ciencia ficción clásico que comentarán en el siguiente programa, se llama Eden
0: de ah, Hirokiendo sí, sí, sí,
1: bueno. eh, ciencia ficción, ciberpunk, con una estética muy Akira, está chulo, ya lo comentaré.
0: Bueno, yo pues o, eh, o haré el de Tchaikovsky o haré el de Nick Harkaway de Titanium Noir, si lo he acabado. Que ese también Mucho he acabado. bien. Pues vale. Venga. Hasta luego. Hasta luego.